0: Próxima parada,
1: a 10 minutos del centro. Hemos cumplido pues una cuarta parte del siglo XXI y están sucediendo cosas que no nos imaginábamos que iban a, a pasar. Aparentemente, pues cuestiones consolidadas en el último cuarto del siglo XX. Una nueva guerra en el corazón de Europa, la guerra de Putin, con amenaza nuclear incluida, un intento de golpe de Estado disfrazado de marcha del pueblo por denuncia de fraude electoral protagonizado por el presidente de los Estados Unidos de América, derogación del derecho al aborto en Estados Unidos, reverdecer de la extrema derecha en Europa, ...y en Francia incluso el negacionismo... ...sobre la colaboración francesa con la ocupación nazi. En España, escuchamos en el Congreso a la derecha... ...hablar de la paz del franquismo... ...de su impulso de reconciliación... ...además de llevar a las tribunas a víctimas del terrorismo... ...para formarlas para enfrente de las víctimas de la dictadura. También los nacionalistas catalanes y cierta izquierda desubicada... ...hablan de una transición colaboracionista y cómplice del pasado. Todas estas cosas las dices en los 80 y te toman por imbécil, como si de ciencia ficción estuvieras hablando. Para charlar de estas cosas y de la ley de memoria democrática ha venido un amigo, periodista, experto en comunicación, emprendedor, como dicen ahora, que fue miembro del Consejo de Radio Televisión del País Vasco y del de Euskal Televistán. El 20 de octubre del 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, siendo el endacari Pachi López, nuestro amigo, era diputado del Parlamento Vasco. A 10 minutos del centro, se queda con nosotros un rato, esperemos que largo y ameno, Carlos Gorostiza. Bienvenido.
0: Gracias Walter, aquí estamos. ¿Por
1: qué la derecha está atacando con tanta ferocidad la ley de memoria democrática ...y por qué está diciendo cosas que la ley no toca.
0: Mira. Yo, que efectivamente como dices... ...era miembro del Parlamento Vasco... ...en, la, en el momento en que... Ta, eh, ...cesa su actividad y hace una rueda de prensa... ...claro, yo obviamente recuerdo perfectamente aquel día... ...donde estaba, porque bajé a, a la calle... ...y hablé con la gente que me acompañaba... ...porque te recuerdo que en aquel momento... ...había mucha gente en Euskadi que teníamos escolta... ...porque estábamos amenazados todos en general, ¿eh? de una forma más, más o menos evidente... Eh, ...entonces eh, yo recuerdo que recuerdo bien aquel día, ¿por qué dices la derecha? Esto de, me ha hecho gracia, me hace gracia lo de a diez minutos del centro, no, el nombre del... ...yo no sé si hablaría de toda la derecha, o sea, hay, yo, yo que ahora vivo en Madrid, aquí en el barrio... Eh, Noto una gran diferencia entre la derecha de otros lugares de España y la derecha de, de, del centro de Madrid. Lo que llamo yo, y otros más, no solo yo, el emetrentismo. ¿no? Hay una especie de percepción del país que a los que venimos de fuera nos llama mucho la atención en Madrid, en el centro, en esa especie de lo que un periodista muy respetable y muy respetado por mí, aunque sea muy de derechas, José Antonio Zarzalejos, llama el pequeño Madrid del poder. Eh, hay una percepción diferente, yo creo que eso hay también que también tenerlo en cuenta. ¿eh? Es decir, que la, hay una derecha mmm, muy, muy, central, muy, muy centralizada en Madrid que no sé si se corresponde exactamente con la de todo el país. Lo digo porque yo, eh, que como decía, es, he hecho mi vida en el País Vasco y yo tengo mmm, excelentes amigos en la derecha del País Vasco y hay una obvia, obvia diferencia entre lo que yo veo aquí y lo que yo veo ahí, lo que yo veía allí, lo que yo compartía allí, porque evidentemente hemos ido a muchos funerales juntos antes de ese día que tú has dicho de la de inquieta... deja de matar, pero deja de matar porque le vence la democracia y eso es algo que eh, hay al, algunos sectores de la derecha, como digo, sus, más presentes en Madrid que en otros sitios que, que, que no, no les parece, que no les gusta, parece como que les, les hace, se le hace difícil admitirlo, ¿no? Derecha que hizo que, que Pachi López era Sí, 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 efectivamente. O sea, hay una historia muy interesante en aquel momento porque el País Vasco, bueno, joder, es que tiene una historia muy complicada, ¿no? Es decir, después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hay un movimiento social muy grande en contra del terrorismo de ETA, en contra de ETA, y empieza a resquebrajarse el apoyo social que ETA hasta entonces había tenido en el País Vasco. Eh, ...es una cosa muy notoria y genera una alarma... ...desde luego en la izquierda berchale... ...que se sustentaba se en, 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 en el mensaje de ETA... ...pero también en el nacionalismo tradicional... ...que de pronto empieza a ver que hay un movimiento cívico... Eh, ...encabezado por entonces por Gesto por la Paz... ...que eran personas ajenas a la política... ...y que tuvieron la, la valentía de salir a la calle... ...cada vez que había un asesinato... Eh, el nacionalismo tradicional también ve amenazado su hegemonía. Y de ahí surge, y por hacerlo corto, surge un movimiento eh, que lidera el Partido Nacionalista Vasco en aquel momento, eh, que hay que decir que luego se, se anula, pero que eh, es dirigido por el del entonces Lendakari Barreche. Y es un movimiento en contra de... ...en todas las personas que no tengan... ...una visión nacionalista del país... ...nacionalista vasca del país... ...y, y se, hay un movimiento muy importante en ese sentido... ...y hay un acuerdo entre los nacionalistas en Estella... ...el acuerdo de Lizarra... ...Lizarra es el nombre de Estella en Euskera... ...en Estella es Navarra... ...y entonces en ese momento... Eh, ...se produce una, una reacción contraria... Eh, ...a todos los no nacionalistas... ¿Eh? Y, en ese, y ahí, en las siguientes elecciones, hay un, una contestación social, una contestación jurídica, una, re, un, una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la izquierda berchale y una ilegalización de los partidos que estaban apoyándose en ETA. Y entonces, producto de esa, producto de esa ilegalización es cuando eh, se produce el acuerdo entre lenda caribarreche que era el hombre que venía con el acuerdo eh, excluyente de Lizarra, ...o era el acuerdo entre los no nacionalistas... ...y entonces es cuando Pachi López fue el Endacari... ...y fue, fue con el apoyo del Partido Popular... ...del País Vasco... ...singularmente encabezado por, por Antonio Basagointi... ...eso marca, marca un, un antes y un después... ...en la política ...antes vasca. ya estaba, antes ya estaba... ¿eh? ...quiero decir, de eh, muchos funerales juntos... ...o sea... Sí. Eh, ...con la gente del Partido Popular en el País Vasco...
1: ...el, el antes y el después al que, me, al que me quería referir... era que a partir de ese momento... Eh, el rechazo a la violencia es absolutamente manifiesto.
0: Sí, pero siguen matando ¿eh? Sí, durante correcto. muchos años. ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta, hasta matan, la, hasta a hasta Buesa, matan a Fernando Buesa, matan a Enrique Sellas Carrasco, matan al escolta Fernando Buesa. De hecho, a Fernando Buesa le matan siendo portavoz del gobierno, yo suyo Nímaz, ¿eh? Y Cuando está en la rueda de prensa, se oye un estampido, eh, se interrumpe la rueda de prensa que está cerca del Parlamento Vasco. Esa es donde se dirigía Fernando Huesa y la han matado a Fernando y a su, a su escolta, Daniel Díez.
1: que Decía que ese, ese antes y ese después y ese, ese rechazo generalizado, como tú hacías referencia a Gesto por la Paz y al asesinato de, de Miguel Ángel Blanco, eh, si uno mira al País Vasco de hoy, y al País Vasco de hace no, no muchos años no tienen nada que ver. Nada que ver, <coughs> nada absolutamente.
0: Afortunadamente.
1: Otro, otro clima político, otro clima de convivencia, eh, un nacionalismo que sigue estando allí porque estará, pero con otros objetivos
0: probablemente. Y con una izquierda perchale eh, que, que no sin dificultades. ...y no sin cierta contestación interna... ...que ahora se está manifestando... ...ahora que llega el verano... ...en las fiestas, en los grupos juveniles... ...que eran un poco de obediencia a Berchale... ...pero un izquierdo a Berchale... ...que ha decidido optar por la política normal... ...en la frase que yo recuerdo de... ...de Alfredo de Rubalcaba... ...que decía, o votos o bombas, tenéis que elegir... ...bueno, han elegido votos... ¿no? ...entonces, eh, y el País Vasco tiene todavía... ...un tramo que recorrer... ...de revisión de, de su historia... de del apoyo que tuvo el, el terrorismo ¿eh? y de, en fin, hay que, como se suele decir, no hay que, hay que pasar página, pero habiéndola leído,
1: evidentemente, evidentemente.
0: Y todavía quedan muchas
1: cosas por resolver, muchas cosas por aclarar, aclarar y un daño que evidentemente no se podrá reparar nunca.
0: No, pero molesta a los que hemos, lo hemos vivido que se juegue con eso tanto. Es decir, eh, por, por no significarme a mí que no era nadie conocido, eh, hace unos días ha salido la, la hermana de, de, de Ordóñez, de, 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 de Goyo Ordóñez, Consuelo Ordóñez. Goyo Ordóñez, a las que no lo recuerde, era teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, eh, etabla asesina en la, en la parte vieja. Eh, ...era el primer partido en, en San Sebastián... ...en votos... Eh. Es decir, ...que no estamos hablando de alguien marginal... ...bueno, que no hubiera sido marginal... ...hubiera tenido mismos derechos que cualquiera... ...por supuesto... ...pero quiero decir que a Goyo Ordóñez lo matan... ...porque, porque era una amenaza para la hegemonía Berchale... En, ...en una ciudad que no permitían permitir... ...que, que la perdieran, que era San Sebastián... ...que perdieran el, el apoyo social... Eh, ...pues su, su hermana ha salido hace unos días... ...quejándose amargamente de cómo... Eh, nada sospechosa ella de, de, de izquierdistas eh, pero de cómo la, la, la derecha española la derecha de madrid voy a decir la derecha española es tan variada como la izquierda supongo eh, la derecha en madrid está utilizando eh, a las víctimas contra otras víctimas que precisamente grabábamos este este programa cuando estaba en plena apogeo la bronca con la ley de memoria histórica esa especie de, de, de enfrentamiento entre las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA, como si uno representara a las buenas y las malas, no sé, es una sensación muy extraña, que, que a veces yo no, no la comprendo bien, no comprendo muy bien por qué la derecha tiene tantas dificultades para aceptar cambios en el país. Muchos, no solo este No solo la derecha,
1: también la, la derecha tradicional catalana Bueno, que ya me sé cómo se llama hoy Que ya no sé si, cómo se llama, si Juntos, si Junts si, si, si PDP o, o PSP o, o como sea Y la Esquerra Republicana También eh, coinciden en atacar la norma a la que estamos haciendo referencia Hablando de una transición colaboracionista, de, un, de una prolongación de, del franquismo y negando la, la, la democracia prácticamente. ¿no?
0: La, el, yo que he vivido allí, bueno, vivido no, yo he nacido en Bilbao, he vivido también en Bilbao y soy de familia nacionalista, aunque luego yo no saliera de ese palo. Eh, para los nacionalistas España es un país ilegítimo, por definición. España no puede ser un país democrático porque un país de, uno, no, uno no se quiere ir de un país democrático. Entonces, eh, para ellos eh, hay una percepción íntima de que España es un país ilegítimo. De ahí la, la, la tendencia que mucha izquierda comparte, y yo no, pero mucha izquierda comparte incluso entre los más cercanos a mí, de no citar siquiera la palabra España. ¿Mm? Y se habla del Estado, como si fuera una especie de ente mm, apersonal o sin sin valor, ¿no? Es decir, sin más valor que el de la, la el ejercicio legítimo de la violencia, que el monopolio legítimo de la violencia, que decía Max Weber, ¿no? Eh, para ellos el, España es un país defini por definición ilegítimo. Entonces, cualquier cosa que España haga tiene que ser mm, un resto del, del franquismo que no ha podido morir porque no puede morir, porque para ellos España no puede ser un país democrático europeo normal como es, tan normal como otros, ¿eh? El resto del franquismo que
1: ellos han apoyado gobierno tras gobierno durante
0: años. Sí, porque para ellos el que España tenga un gobierno lo más no democrático posible, pues no deja de ser una constatación de lo que ellos perciben como una inevitabilidad de la, de la no democracia en España. O sea, eso es así, pero vamos, que lo yo lo he vivido en mi casa. O sea, que eso yo lo veo con claridad. Bueno, para ellos no tiene ningún problema apoyar a cualquier gobierno de España pero ellos nunca, y es, bueno, son nacionalistas la gente aquí en Madrid cree que los nacionalistas no lo son, que lo hacen por fastidiar no, no, los, no, los nacionalistas son nacionalistas quieren irse quieren irse con más o menos intensidad con más o menos vehemencia y según el momento y el lugar pero ellos el sentimiento que tienen es de irse
1: el objetivo ¿Eh? último es, es una
0: bueno, opción, ¿no? el objetivo yo pienso que el objetivo último es mandar, ¿eh? Pero gobernar el país, pero bueno, sí, efectivamente desde un punto de vista ideológico el objetivo es irse y por tanto España y manda, es mandar ilegítimo al, ¿no? mandar
1: en el Estado si pudieran también
0: no, 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 porque España para ellos no tiene remedio no,
1: es un país Eso, obligado, sin legitimidad sin legitimidad alguna
0: pero bueno, Eso. volviendo a lo que decía antes de la derecha un, yo hay cosas que da un poco de tristeza porque eh, la derecha estuvo en contra del divorcio estuvo en contra de las autonomías de hecho todavía hay quien dice que cuando le sale la vena como ha salido el vicepresidente de castilla y león diciendo que su objetivo es que no exista el título octavo de la constitución es decir no quiere que exista el gobierno del cual él es vicepresidente oye que es legítimo ¿eh? que me parece muy bien que yo no soy partidario de semejante idea pero me parece bien que alguien lo, lo diga ahora lo que me hace gracia es que alguien que quiera cubrir con el título octavo de la Constitución se diga a sí mismo constitucionalista y me niegue a mí tal condición. O sea, perdone, yo llevo defendiendo 40 años la Constitución en, en, el, en el País Vasco, donde no era tan fácil hacerlo. ¿eh? Entonces, es, les, les, les estuvieron en contra del divorcio, estuvieron en contra del aborto, estuvieron en contra del matrimonio homosexual, estuvieron en contra de la educación universal, estuvieron en contra de que de la sanidad universal, de, mm, estuvieron en contra de todo. Es, es una especie, luego además cuando, cuando la derecha alcanza el poder son tan conservadores y perdón, alguno de derechas me estará oyendo y dirá, ¿cómo se pasa a este hombre? son tan conservadores que, no, que no, no quitan ni siquiera aquello que decían que era intolerable, o sea, yo recuerdo la boda de, del, del que a mí me pareció muy bien la boda del de, actual portavoz del PP en el Senado entonces alcalde de Vitoria, ya no era alcalde de Vitoria ¿eh? la boda de, de Maroto. Javier Maroto con su marido y que, al que asistieron ...toda la cúpula del Partido Popular... ...encabezada entonces por el presidente del gobierno Mariano Rajoy... ...mientras mantenían en el tribunal constitucional... El, ...el recurso de constitucionalidad contra la ley de matrimonio homosexual... ...entonces, o, 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 la, o la ley de aborto que iba a modificar Ruiz Gallardón... ...y no modificó, es decir... ...parece como que hay una resistencia a todo... ...y luego cuando, cuando llega la ley de divorcio, pues se divorcia... ...normal, pues como cualquiera que se quiera divorciar... Pues sí, pues sí, el además
1: ellos sociológicamente y por nivel adquisitivo por poder adquisitivo la gente que más poder adquisitivo tiene son que son los que más han utilizado no, no lo sé, el sí, divorcio más o menos tal. pero
0: eh, cuando queda un poco ridículo que uno monte un pollo inmersi, impresionante y cuando llega el momento pues, pues haga lo que hace todo el mundo parece como que fueran eh, detrás de la historia eh. Decía, en fin, y en este tema de la memoria pues también me da un poco de pena porque, eh, en fin, si no se trata de nada más que de que alguien después de muchos años, pues algunas familias, muchas familias, pues tengan la satisfacción de que, de que el Estado reconoce que a, haber asesinado una cuneta a, a su familiar, a su abuelo, a su, su tío, a su padre, su padre ya pocos, no o sea, a su abuelo, pues no estuvo bien y que el Estado tiene una deuda moral, una deuda moral que, que se sustancia en... ...en que tiene una obligación de exhumar los cadáveres, en fin... Eh, ...algo tan simple como eso, si nada si no se va a dar la vuelta al mundo... ...si el país no va a dar la vuelta, no estamos anulando la transición... ...simplemente pues es recordar aquel momento, yo no, no sé por qué es tan terrible... ...y no entendí por qué se, se, se confrontaban unas víctimas con otras... ...cuando como digo, los, los socialistas y los populares en el País Vasco... ...hemos ido a tantos criminales juntos.
1: Tú como experto en comunicación me podrás decir si es que no, si este está estos arredones eh, conservadores más que conservadores no son un poco eso comunicar una forma distinta de, de llevar las cosas el confrontar por confrontar ganar la, la guerra cultural que dicen o la batalla cultural
0: yo yo soy experto en comunicación pero estoy muy mayor ¿eh? entonces yo como estoy tan mayor te juro, Walter, que a veces me cuesta entender las tácticas actuales de comunicación, que yo creo que vienen muy determinadas por la omnipresencia de las redes sociales y, y de esa especie de, de, de jaula de grillos enfadaos que, que es Twitter. ¿no? Eh, te, reconozco que esto, de hecho, por un experto en comunicación queda mal, pero a veces tengo la sensación de que es así. Entonces, yo tengo la sensación de que hay una... Ellos han detectado... Y yo creo que en eso tienen razón Han detectado una cierta animadversión social en el conjunto de España Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez haya, Se haya acercado a los nacionalistas y a la izquierda berchale y demás A los herederos de la izquierda berchale de Hace 10 hace años que te ha desaparecido, hay que recordarlo Y entonces han detectado esa animadversión y la aprovechan Bueno, es es razonable en el sentido de comunicación, ¿no? pero en fin, eso ya la, la, la valoración que cada uno tenga, que sea la que sea, pero ETA desapareció hace 10 años y parece que está aquí encima de la mesa todos los días las pistolas, que sí estaban cuando la derecha gobernaba y se acercaban presos y se, y se aplicaban las leyes las leyes judiciales y la gente salía de la cárcel y se acercaba, insisto, presos a las cárceles vascas. Y se, y se ¿Eh?
1: negociaba con el movimiento nacional. vasco de diversión nacional. nacional. Bueno, sí. yo, ahí hay
0: otra lectura que yo también a veces he hecho y es que en esto que digo que a la derecha no le corresponde apuntarse el tanto del divorcio, ni del aborto, ni de la educación, ni de las pensiones, ni de la sanidad, ni de la entrada de España en Europa, hay un montón de hitos que han ido trayendo la transición y que la derecha no se va a apuntar ninguno, salvo uno, la entrada en el euro que estaba a zonar de presidente entonces eh, yo creo que ellos tenían la percepción de que lo de acabar con ETA sí les tocaba parece como que a un partido conservador vamos a decir, de orden ¿eh? Eh, acabar con el terrorismo hacer un discurso de seguridad eh, es algo que, que le encaja bien y, y de hecho lo intentaron y como digo, pues el hermano del periodista al que he citado antes que entonces era presidente el hermano era eh, Javier, creo que se llamaba eh, que era, era jefe de gabinete de, de Moncloa uh -huh. junto con el secretario de Estado de Seguridad se reúnen en Arjen con neta ¿eh? eh, acercan presos eh, Mayor Oreja, que entonces era ministro del interior algunos dicen con maldad, mayor de el acercador, porque fue el que más preso se acercó a cárceles de ETA, que era la reivindicación de la izquierda Berchales de entonces. Eh, Aznar hablaba de movimiento vasco de dirección nacional, eh, se decía que era mejor eh, que dejara la, que todo lo que fuera integrarse en la vida política siempre iba a ser mejor. Entonces, ellos querían apuntarse ese tanto y no consiguieron apuntarse tanto, pues bueno, las circunstancias hicieron que el presidente del gobierno que acabase con esta fuera Zapatero y el Lendacari que acabase con esta fuera Pachi López. Y eso es algo que les sentó muy mal. Y desde entonces han preferido hacer como que tal cosa no hubiera pasado.
1: Es que decías antes, Carlos, que todos los hitos que han ido pasando desde el fin del franquismo han llegado, excepto la, excepto la entrada en el euro. ...con gobiernos eh, del Partido Socialista.
0: Bueno, pero voy a, por quitarle mérito... ...lo que me preocupa no es eso... ...lo que me preocupa es que hayan llegado... ...con quien hayan llegado... ...han llegado siempre con la derecha... ...manifestándose en contra... ...a veces de forma ruidosa.
1: ¿Asteniéndose la mitad del Partido Popular... ...en la, en la votación de la Constitución en el 78? Bueno,
0: efectivamente. Efectivamente Allá. y... ...bueno, nunca creyeron en, en la... En, ...siempre han, han sido reacciones a la democracia... ...como digo, las, las autonomías eran... Recuerdo a Manuel Fraga Que luego fue presidente de Galicia Durante muchos años, un presidente de referencia eh, Con mayorías, absolutas Y era absolutamente contrario a la, a las, Al estado de las autonomías Bueno, han ido evolucionando, pero siempre Siempre arrastrados siempre, eh. Entonces ahora lo que es doloroso Es que hagan ver como que ETA no ha, no ha desaparecido Y ETA ha desaparecido hace más de 10 años sí, Yo
1: no sé si es que eh, Los herederos de los que ganaron la guerra Temen perder la ...casi 100 años después... Eh, ...quienes quisieron acabar con ETA... ...que no pudieron acabar... ...quieren volver a acabar una vez que ETA ya está derrotada...
0: ...pues no lo sé, pero no parece muy razonable... ...es decir, yo creo que... ...ni va a volver la guerra civil, afortunadamente... ...España no es la España del 31, del 36... Eh, ...ni va a volver ETA... Porque, ...porque el País Vasco, como has dicho tú antes... ...no es el País Vasco que yo, en el que yo viví... ...y en el que yo hice mi vida política... Política y laboral, eh, en fin, eh, hay muchas historias viniendo hacia el estudio. Recordaba a, a una, el, el final de la transición fue tan duro. Recordaba a Yolanda González, una, una vecina de, de aquí que yo la conocí en Bilbao eh, y porque coincidimos en vida política, yo la tenía fijada con la cara que ahora veo, esa foto con su pelo y sus ojos tristes, la recuerdo bien, de Bilbao, y cuando vine a Madrid a vivir, pues casualidades, pues vine a vivir al barrio y me encontré alguna pancarta y alguna cosa, y, y bueno, pues es uno de los, de, los, de los crímenes que se produjeron después de la Constitución, y que precisamente la ley de memoria histórica de la que estábamos hablando, pues reconoce en un anexo como crímenes que merecen un estudio por parte de expertos eh, para ver cómo se puede resarcir la, la pelea, la, la, la pelea que, la, los asesinatos de gente que peleó por la democracia y que, y que murieron después de la Constitución, que no que murieron, sino que fueron asesinados, como el caso de Irlanda. O sea que hay un momento muy duro en la transición, momentos terribles. Ahí recuerdo 100 asesinatos en un año creo que fue el año 82, la mayor parte de los asesinatos de ETA se producen en democracia, no antes. Entonces, que hay historias muy duras y eso no va a volver, afortunadamente. Entonces, lo que decías de que hay gente que lo añora, parece añorarlo porque le supone un rédito político, pues en fin, no sé ya 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 llegará, les llegará el momento de, de reconocer que no fue así, como les llegó el momento de divorciarse o de casarse con su marido, ¿Mm? sí.
1: o de que las que dejarán de ir a Londres para exactamente
0: o de que para aquella ¿eh?
1: canción de Aute, ¿no? El, no los hijos bien. que no tuvimos a la música
0: no puedo, los hijos
1: que música. no tuvimos eh, que esconden las cloacas eh, al alba, ¿sabes? Eh, a punto de tirar el, el último corner en el en el último minuto casi que hace un, un marinero viviendo a 10 minutos del centro de Madrid bueno, y pues, lejos de, del de, Cantábrico. Del
0: Cantábrico, bueno, pues a mí el mar me gusta mucho, lo he echo mucho de menos de vez en cuando voy, eh, me las arreglo aquí para mojarme bien y eh, en alguna con, con alguna actividad deportiva que hago por aquí en el agua, eh, en algún pantano, pero bueno, Madrid es un sitio estupendo. A mí Madrid me parece estupenda. Creo que es una ciudad poderosa, animada, eh, cercana, difícil, incómoda para moverse. ¿Abierta? Sí, es una ciudad abierta. Abierta,
1: acogedora. Uh -huh. La gente son amables, los que viven en el centro y los que vivimos a 10 minutos del centro.
0: Sí, efectivamente, los que vivimos a 10 minutos del centro. Yo, el centro, centro, también es muy amable, pero... Madrid tiene ese, ese metrentismo, ese, esa percepción de que España es Madrid. No, España es mucho más grande que Madrid, afortunadamente. Y en España de todos los colores de gente, no solamente de nacionalidades, de, de países, de regiones, de, de, de idiomas, te, hay mucha variedad en, en todos los sitios, en de la derecha, en la izquierda, en la extrema derecha, en la extrema izquierda. ...parece que aquí hay una especie de unívoco ...de creer que todo España está dentro de la M30... ...no es así, afortunadamente.
1: Hace, hace unos días tuvimos a, a un urbanista aquí con nosotros... ...que vivía en el centro centro de Madrid... ...a dos minutos de, de la Puerta del Sol... ...y se ha, venido, se ha ido a vivir a diez minutos del centro... ...no ha venido para acá pero se ha ido a vivir...
0: Sí, hay, hay, ...y eh, ha dicho
1: que ha empezado a vivir.
0: Madrid tiene, un problema, Madrid tiene un problema muy grande... ...porque es una ciudad con tanta capacidad de atracción... ...que efectivamente la, la gentrificación del centro es muy... ...no es bueno, ¿eh? no es nada bueno para una, para una ciudad. Ya teníamos,
1: tenemos aquí en, en la ribera del Manzanares... ...este lado de la Puerta del Ángel... ...el aumento de los precios de las vivienda de alquiler... ...una auténtica barbaridad... ...si sí, es cierto que está a cruzar el río y estás en el, en el mismísimo centro... Uh -huh. ...y eso va a llevar a, a expulsar a, a muchos vecinos en favor de... Y pues mira, ese tipo de vivienda tuve la
0: suerte, yo fui director de comunicación en una empresa de Bilbao que hizo la regeneración urbana de toda la zona de la Ría, que pasó de ser una zona industrial a la zona de turística que es ahora, pero, y Bilbao también tiene un problema de gentrificación en el casco viejo, pero las ciudades cuanto, cuando son más grandes tienen problemas grandes, más grandes. Y Madrid tiene ese peligro de quedarse muy gentrificada y y muy gentrificada para la gente que nos oye es la, la, el, la, la exagerada presencia de turistas en el, en el centro de las ciudades que alquilan pisos y la expulsión de la población local y, y, y eso en Madrid es un problema pero fíjate que yo le quiero mucho a Madrid que, que como sabes yo tengo una, hago una visita con mis amigos una visita histórica porque me encanta, me encanta la historia y hago una cosa que llamo la visita histórico-cultural bermutera por el centro de Madrid y voy explicando la historia y como es algo también he aprendido de, de arquitectura y de eh, pues, eh, y de historia de la arquitectura, pues, pues me gusta hacerlo con los amigos, no soy un profesional. ¿eh? Nos tenemos que apuntar a una de esas. Cosas? Una, a todos que, quiera que venir. Y, bueno, eh, Por supuesto que es gratis, lo hago porque me, porque me lo paso muy Pasarlo bien. bien, ¿eh? bien. ¿Eh? Pasarlo bien. O sea, que Carlos. Madrid es muy acogedora y a mí me gusta. El hecho de menos el mar, eso sí.
1: Carlos, nosotros lo pasamos muy bien contigo aprendemos mucho, tenemos mucho respeto por la gente que, que habéis vivido lo que habéis vivido, de la forma que lo habéis vivido eh, que yo personalmente no sé si hubiera sido capaz de, de vivirlo de la misma forma que lo habéis vivido vosotros eh, claro. profunda admiración y muchísimo respeto por, por vuestras opiniones y por vuestra forma de ver las cosas, porque al fin y al cabo sois quienes lo habéis vivido independientemente del lado que lo hayáis vivido
0: Bueno, eh, nos tocó eh, nunca sabéis lo que eres capaz de hacer hasta que no te toca hacerlo. Eso también es verdad.
1: Muchísimas gracias Carlos por estar aquí.
0: Gracias a vosotros.
1: Ángel, Ángel Lópezino al Control que nos dice hasta la semana que sí. viene.
0: ¿Próxima parada?
1: A 10 minutos del centro.